0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphiumi pour le 900 e épisode de notre podcast. Alors, une fois n'est pas coutume, j'enregistre à bord d'un avion. Je crois que c'est la première fois, à vrai dire. Euh, mon mari va faire ce qu'il peut pour éliminer autant que possible les bruits de fond. Je vous prie de m'excuser si on entend malgré tout un peu euh, le ronronnement euh, de l'avion. Alors les circonstances de préparation euh, étaient aussi quelque peu inhabituelles puisque euh, euh, je n'avais pas euh, d'outils internet à ma disposition donc j'ai dû puiser euh, dans ma culture euh, littéraire euh, sans pouvoir d'ailleurs vérifier si j'avais déjà mobilisé cette référence auparavant. Sans plus faire durer le suspense, je préciserai que la référence du jour c'est The Story of an Hour, la nouvelle de Kate Chopin. Alors pendant le trajet, je n'y avais pas accès directement mais il me semble que The Story of An Hour se penche sur l'exultation de courte durée d'une femme mariée qui croit apprendre que son mari est décédé. Elle a l'impression que la liberté va lui être enfin rendue, qu'elle va être libérée de ce mariage. Et pourtant, on vient lui apprendre, après cette heure de libération, somme tout assez brève, que son mari a en réalité survécu. Elle meurt sur le coup et le médecin dira bien entendu qu'elle euh, en est morte de joie. Euh, seule euh, la lectrice euh, est au courant de ce qui s'est vraiment passé dans l'esprit de cette jeune femme par le biais de la focalisation interne euh, qui nous a révélé les pensées les plus intimes d'une épouse qui euh, se croyait enfin libre. Alors pourquoi j'ai choisi cette référence et bien, euh, pour montrer que euh, le guet n'est pas toujours, euh, comment dire, accompagné euh, d'une tragédie, c'est-à-dire que tout divorce, toute séparation euh, n'est pas nécessairement à déplorer. Euh, Nous avons étudié des cas où il était possible de chercher une forme de réconciliation, mais parfois, on envisage, dès la fin d'ailleurs du DAF 20, la possibilité que ce soit notamment l'épouse qui soit à l'initiative de la demande de divorce et donc euh, il en est toujours question dans le DAF 21 puisque l'on va trancher qu'une femme peut écrire son propre acte de divorce puis le faire remplir et signer donc euh, euh, par, par des témoins donc, euh, elle fait en sorte que son mari lui remette ensuite l'acte de divorce qu'elle a rédigé elle-même donc euh, dès la fin du DAF 20 il est question de euh, femmes dont on nous dit qu'elles sont vraiment à l'initiative de la séparation, euh, ce qui bien entendu n'est pas pensable euh, dans le contexte de la nouvelle de Kate Chopin, où cette femme n'imagine même pas qu'elle pourrait divorcer de son mari. Donc quand on lui dit que son mari est revenu pour elle, c'est vraiment une vie entière d'enfermement. Je préciserai au passage, avant de me lancer euh, dans l'analyse euh, du DAF 21, tout d'abord que je suis très heureuse euh, d'être parvenue. Euh, Jusqu'à ce chiffre symbolique de 900, toujours moins symbolique que 1000, mais euh, nous sommes en bonne voie. Euh, que c'est grâce aux nombreuses contributions des auditrices les plus fidèles que j'ai pu continuer le DAF jusqu'ici, y compris dans des moments où euh, j'avais euh, des montagnes de travail qui s'accumulaient. Donc je leur en euh, Je citerai notamment euh, euh, Hana Rachel qui assure. Euh, en moyenne, un podcast par semaine en ce moment, donc c'est énorme et c'est grâce à elle que l'aventure continue. Et je voulais aussi dire que la raison pour laquelle j'étais dans un avion en ce moment même, euh, ce n'est pas parce que je suis en train d'essayer de fuir mon mari aux États-Unis, mais bien parce que je l'accompagne pour ça euh, faire de Smirah, donc son ordination qui sera célébrée euh, dans deux jours Euh, donc il va euh, obtenir l'ordination de la Yeshivat Provevetora et puis ce sera à mon tour euh, dans un peu plus d'une semaine euh, de recevoir la Smirah de la Yeshivat Maharat donc euh, voici que cette aventure euh, rabbinique euh, touche à sa fin ou plutôt commence euh, pour chacun d'entre nous cela fait déjà un an, certes, que mon mari et moi officions pour une communauté à Bastille, mais euh, nous voilà, euh, eh bien, justement, ordonnés et donc en capacité euh, de euh, trancher la halakha et de euh, gérer une communauté euh, du mieux de nos compétences, puisque nous sommes bien entendu de tout jeunes rabbins, donc euh, encore euh, débutants, au début de, de ce qui, euh, je l'espère, euh, sera un long parcours euh, d'études et d'enseignement particulièrement porteur au niveau symbolique et même assez touchant que l'épisode 900 tombe pile dans ce trajet en avion qui nous a bien entendu pris toute la journée et qui marque cette grande transition vers l'accès à l'ordination euh, sans plus me confier sur ce qui reste malgré tout de l'ordre de la vie personnelle je voulais mentionner donc tout simplement la conclusion qui a débuté dans le DAF précédent où on nous posait la question de savoir si une femme qui elle-même rédigé son contrat de divorce pouvait ensuite euh, donc le transmettre à son mari en comprenant qu'il va le lui restituer, mais qu'il doit en avoir été propriétaire et la rendre propriétaire une nouvelle fois euh, de ce document. Donc la conclusion, elle nous est apportée par Ravashi dans une citation qui anticipe en fait euh, le DAF de demain, où on nous dit, donc, Isha Kotevet Etkita, une femme peut écrire euh, son propre guette, ou euh, dans un cas qui est également cité, euh, donc dans les Dabim 20 et 21, elle peut aller voir un scribe qui... Rédige son get, vihaish kotev et Et de même, un homme peut rédiger euh, le reçu qu'il recevra. Euh, donc, une fois qu'il aura euh, divorcé de sa femme, il devra donc. Euh, dans la plupart des cas, lui remettre la somme inscrite dans sa pas Et ensuite, euh, la femme lui fera remettre, donc euh, l'ex-épouse lui fera remettre ce qu'on appelle un chobard, qui est donc un, un reçu, qui témoigne du fait qu'il a bien payé tout ce qu'il lui devait. Euh, nous avons déjà discuté de l'utilité de cette mesure. Euh, on avait des femmes qui pouvaient aisément demander encore et encore la somme inscrite dans leur kétouba. Donc le mari pouvait ensuite se rendre avec le reçu en disant, euh, bah, j'ai déjà payé, donc euh, c'est fini. Alors, pourquoi euh, peut-on agir de la sorte chez En Haget et la Machotma Parce que euh, la ratification du contrat de divorce a en réalité lieu quand il est signé. Donc il est tout à fait possible que la femme participe notamment euh, à la phase pré-rédactionnelle parce qu'ensuite elle va donner le gâte à son mari qui va le faire signer et c'est seulement à ce moment-là que ce sera vraiment un contrat de divorce à part entière et que, une fois qu'il l'aura remis à sa femme, il sera euh, effectif. En d'autres termes, euh, puisque c'était cela qui avait été euh, remis en doute euh, dans la fin du DAF 20 et au début du DAF 21, on nous dit les femmes comprennent bel et bien euh, les lois financières euh, qui ont trait à leur propre situation, donc elles comprennent ce qui se joue dans le divorce et par conséquent elles comprennent qu'il faut bien qu'elles transfèrent le contrat au mari puisque euh, la Torah précise qu'il doit lui donner à elle et donc que ça doit être son guet à lui, euh, puis qu'il doit en transférer la propriété. Le euh, deuxième cas que je voulais ramener qui m'a beaucoup intéressé, euh, c'est la marque Loquette, donc le débat entre euh, Ravi Yosef HaKlili et les sages. Je le résumerai ainsi euh, donc, il s'appuie sur la Mishnah précédente qui nous disait que selon les sages, euh, ce fameux c'est faire tout euh, toutes qui est déjà mentionné dans la Torah, dans Tvarim 24,1, euh, ne peut donc, euh, selon Rabbi Yosei Aglili être écrit que euh, sur un, un support donc, traditionnel, un, un parchemin. Alors c'est faire écrit tout littéralement, c'est un livre, mais personne ne l'entend euh, dans ce sens très restreint. Euh, simplement, pour Rabbi Yosei Aglili ça ne peut pas, en tout cas, être euh, un objet qui n'a rien à voir avec euh, avec un contrat. À l'inverse, euh, on nous cite ici la Mishnah donc, qui, à travers les sages, autorise de transmettre un contrat de divorce euh, à l'échelle. zaïd Verkouleh. Donc les sages autorisent que le mari écrive son contrat de divorce sur euh, une feuille euh, donc, euh, tirée d'un olivier ou encore sur la corne d'une vache ou sur euh, la main d'un esclave. Alors pour peu que... Euh, le mari, euh, disent que la femme, euh, son ex-épouse, devient propriétaire de la vache ou de l'esclave, elle devient du même mouvement propriétaire de son propre guet. Et donc on nous dit, euh, il faut effectivement qu'il lui donne euh, l'objet en question, qu'elle en devienne pleinement propriétaire. Alors pourquoi est-ce qu'il doit lui donner l'esclave Eh bien parce que euh, on va quand même pas couper la main de l'esclave. Je dirais même plus, l'Oefsha, c'est impossible. La loi juive ne permet pas la mutilation de l'esclave, sans quoi il est, bien entendu, libéré. Donc, on nous dit que une fois que la femme doit présenter son contrat de divorce, il n'est pas possible qu'elle se sépare de l'esclave, donc il est désormais à elle. Et là, à Kerenchelpa, l'Ether, et Mais pour la corne de la vache... Euh, c'est pas évident. On pourrait dire qu'il n'a pas besoin de lui donner une vache entière. Il n'a qu'à écrire son contrat de divorce sur la corne de la vache, puis couper la corne, puis, euh, puis donner euh, cela à sa femme. Alors on nous répond là-dessus qu'un un contrat ne, de divorce n'est valide que si euh, les seules étapes sont euh, l'écriture et le fait de transmettre à l'épouse. Mais là, il y aurait euh, une étape supplémentaire, la ketitsa, qui rendrait... Euh, ben, impossible euh, sans cela la transmission de l'acte de divorce donc si on dit, ben, on a encore besoin de couper la corne de la vache pour que euh, ce guette puisse appartenir à la femme, le transfert ne fonctionne pas vraiment, c'est pour ça qu'en général on dit, ben, on écrit euh, sur un support et on laisse le support tel qu'il est sauf s'il si est, euh, c'est d'ailleurs enseigné dans Soda ce s'il est rattaché à la terre auquel cas il faut effectivement euh, le, le, le détacher Parce, par exemple on, on écrit sur un tronc d'arbre mais si on écrit sur un support mobile, bah on ne peut pas modifier, euh, infléchir le support. On ne peut pas dire on a besoin d'encore d'en une étape pour la transmission du get. Alors maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est la vie de, de Rapiosé Agheli. On va nous demander bah, pourquoi, euh, pourquoi, selon Rapiosé Agheli, on ne peut pas écrire euh, ni sur quelque chose qui est un être vivant, ni sur de la nourriture. Bah, c'est évident. Euh, il va citer, bien entendu, de Varim 24.1, euh, Detania, C'est écrit dans une, une braille Quand on nous dit « c'est faire, ça doit être un livre, et est là, c'est faire » ça m'enseigne que ça peut être que un séfer. Alors, un séfer, c'est-à-dire un parchemin, mais qu'est-ce que ça pourrait être d'autre Véchatabla, Nicole Makob. Comme on nous dit il peut lui écrire, enfin il lui écrira dans le même pasouk, on nous apprend que ça pourrait être un autre type de surface, pas forcément un parchemin, mais ma le séfer. Que vient m'enseigner ce terme de séfer Qu'est-ce que ça vient inclure Qu'est-ce que ça vient exclure Ma séfer, d'abar chez Chaim ce qu'on appelle euh, un support d'écriture, je vais traduire ainsi c'est faire. Un support d'écriture, ce n'est pas un être vivant, ce qui est un souffle de vie, mais un Et ce qui se mange n'est pas non plus un support d'écriture. Euh, pas du moins au sens euh, classique. Donc Afkoldavar, chez Einbo comment on définit toute chose pour aviosser avec l'élite, tout support d'écriture, euh, pas un parchemin au sens strict, mais un support d'écriture. Eh bien, par, par exclusion, en disant que ça ne peut pas être un être vivant ou encore de la nourriture. Et les sages, pourquoi viennent-ils inclure euh, une nourriture ou un être vivant Parce que, selon eux, si Rabbi Yosehak si avait raison, il aurait fallu écrire « Sefer ». Il faut écrire dans un support d'écriture, un parchemin. Or là, il est simplement écrit c'est « faire. C'est faire pour désigner quoi Sphirat Devarim ou Dehata. Ça vient nous dire que ça doit être euh, une sorte de Sphirat Devarim. Sphira, on connaît pour, pour la à Homer, euh, pour le conte du Homère. Là, ici, c'est simplement un compte-rendu des faits. Sphirat Devarim. Ça veut dire que ça doit traiter du sujet, du divorce, des affaires courantes. Ce serait une traduction possible, peut-être, de Sphirat euh, Devarim. Peu importe, finalement, euh, les modalités spécifiques de transmission du divorce tant que ça parle de ce dont ça doit parler, c'est-à-dire une forme de de devarim, une forme de compte-rendu sur la séparation. Ça me rappelle un peu euh, ce que j'évoquais euh, donc dans le podcast d'il y a deux jours au sujet euh, euh, des témoins, donc quand, quand j'évoquais dans mon podcast intitulé Le Liseur le fait qu'il euh, y a une exception qui est présentée euh, par un Ben Gamiel la nécessité en général pour un témoin d'être alphabétisé euh, de savoir euh, savoir, euh, lire et écrire euh, puisqu'on nous dit bah, dans le cadre euh, des contrats de divorce, on n'a pas besoin que le témoin euh, ait cette compétence euh, et j'évoquais le fait que pour moi c'est parce que ben, dans le divorce il y a quelque chose qui n'est justement pas de l'ordre de la compétence mais plutôt de cette sfiras devarim c'est simplement un événement de la vie humaine qui ne nécessite pas un savoir spécifique euh, ou une compétence particulière alors on nous dit là dessus les sages doivent également interpréter le début du verset et notamment le verbe avedle", euh, avdele", puisque c'est les sages au pluriel qu'est-ce qu'ils en font en fait de euh, cette précision Alors on nous dit, pour eux, euh, ça vient nous enseigner, ça vient nous enseigner qu'il faut écrire, il faut écrire quelque chose sur quelque support que ce soit euh, pour qu'une femme soit divorcée et on ne peut pas par exemple euh, couvrir une femme d'argent en disant ben voilà tu es divorcée. Donc il y a quelque chose qui malgré tout, sans qu'on parle de compétences intellectuelles, doit être rendu intelligible. Un divorce c'est pas simplement dire tiens prends une forte somme et je me débarrasse de toi et sors de chez moi. C'est le fait d'énoncer qu'il y a eu une séparation. Donc il y a tout de même un contenu de pensée qui là encore va dans le sens de sphira de débarrer. Expliquer, détailler ce qui se passe au niveau humain et qui rend nécessaire la séparation. Rabbi Osséak bien entendu, tire là-dessus les mêmes conclusions que les sages, mais il l'interprète de la partie du basso qui dit c'est faire cri C'est-à-dire, donc un support d'écriture de séparation, c'est faire corta, corta. C'est-à-dire que c'est l'écriture qui, corta, ça vient trancher, ça vient couper. C'est comme le carrette qui a un retranchement. C'est-à-dire que l'écriture la retranche, euh, c'est-à-dire met un terme à la relation entre mari et femme, et rien d'autre ne peut retrancher. Euh, et donc pas. Euh, euh, par exemple, euh, voilà une somme d'argent, le fait de dire euh, « bah, euh, Fiche le camp et je te donne beaucoup de sous. » Alors maintenant, la question qui est posée dans la Guémara, c'est « Comment les sages interprètent-ils cette mention ?» ben, C'est faire « cri ». Qu'est-ce que c'est que cette « cri On nous dit, euh, donc d'avoir à Koret Benolevena, qui est des Dania, il faut vraiment qu'il y ait une séparation euh, pleine et entière entre eux. Donc, qu'est-ce que l'acte de divorce C'est une sorte de définition, si vous voulez. C'est ce qui coupent tout entre lui et elle. Comme il est dit dans une Braitha, un homme qui dit zegite, halmena, chelo, tishti, yain. Euh, ça sera ton contrat de divorce si tu ne bois plus jamais de vin ou euh, si tu ne retournes jamais chez ton père, euh, eh bien, euh, on ne dit pas que c'est un contrat de divorce. Euh, donc, ce n'est pas une séparation. Ça veut dire quoi Une véritable séparation n'est pas conditionnelle. Euh, on peut, d'ailleurs, envisager que mari et femme... Euh, se remettent ensemble par la suite il peut y avoir remariage mais au moment de la séparation la séparation doit être absolue Euh, c'est pas une forme de négociation c'est pas une forme de manipulation surtout pas un chantage euh, qui serait exercé en l'occurrence par le mari vis-à-vis de sa femme donc une forme de pression ici qui serait exercée bien entendu si le mari pouvait dire "Bah, euh, j'accepte de te divorcer mais si tu dis que tu ne pourras plus jamais de vin Euh, donc là encore une relation de pouvoir Imaginez d'ailleurs que le mari dise euh, j'accepte que tu sois divorcé mais si tu dis que tu n'épouseras pas un tel. Euh, or, il est précisément de l'essence du contrat de divorce que la femme puisse épouser euh, ben, tout homme. Elle est permise à tout homme. Euh, donc on nous dit qu'est-ce que c'est... Euh un véritable divorce c'est euh, c'est quand il n'y a pas euh, de condition ou s'il y a une condition qu'elle est temporaire donc on nous dit Léolam et si le mari dit tu ne pourras plus jamais faire ça on ne parle pas de séparation mais s'il lui donne une courte durée donc on parle ici de, de 30 jours c'est très intéressant puisque c'est la, la durée euh, par défaut de la nésiroute donc une période d'ascèse comme si le mari pouvait dire bah, ok on divorce mais il euh, y, y a une forme de, de période de privation euh, qui s'en suivra. Euh, là on peut parler de séparation alors, il y a une autre raison euh, logique euh, qui fait que ce léolam ne fonctionne pas. C'est que comment je fais pour savoir, en fait, cette femme ne serait jamais divorcée Si je dis, euh, tu seras divorcée si tu ne bois jamais, le jamais ne peut s'évaluer qu'à l'aune de sa mort. C'est-à-dire qu'on saura qu'elle n'en a jamais bu si elle meurt. Du coup, ce sera l'éola. Ou alors, on peut dire elle est divorcée, mais provisoirement. C'est encore pire. Et si elle boit, elle n'est... Rétroitement pas divorcé, vous imaginer la catastrophe du point de vue du statut à l'Afrique. Donc ça ne marche pas. Euh, en revanche, 30 jours, c'est concevable. Rabbi Yossé tire d'ailleurs la même conclusion euh, de notre passage, mais il l'interprète du fait que au lieu de nous dire simplement carette, c'est un safère carette. Un, un livre, là encore, un parchemin qui témoigne d'un retranchement. Euh, donc c'est le terme là encore qui, qui désigne vraiment euh, voilà, l'exclusion du peuple juif mais aussi la séparation entre mari et femme, on nous dit toute, c'est encore pire, si vous voulez. C'est une sorte d'extension de la séparation qui doit être absolue. Et donc en ce sens, s'il y avait une condition léolame, eh bien, c'est comme si la femme était encore enchaînée à son mari, avec l'idée que peut-être une épée de Damoclès, que si un jour elle boit un verre de vin, elle ne sera en réalité plus divorcée, ou encore l'idée que bah, elle ne peut jamais être vraiment divorcée, puisqu'on ne saura qu'à sa mort si elle va boire de nouveau un on dit que les sages carrettes crient toute le darché. ils n'ont pas interprété cette différence de terme euh, entre euh, deux mots qui sont associés au même champ euh, sémantique et, enfin je dirais même plus euh, qui sont associés à la même racine trilitaire euh, donc, la racine qui forme euh, carrette euh, ce intéressant ici, c'est qu'on a deux visions du divorce qui sont finalement assez proches, puisque Rabbi Yossé Haglili et les Chachamim vont essentiellement tirer la même chose des versets, avec une insistance chez Rabbi Yossé Haglili sur le contrat de divorce comme support d'écriture. Donc on a besoin que ça ressemble quand même un peu aux autres contrats. Chez les sages, on est d'accord sur le fond, sur ce que fait le contrat de divorce, mais on affirme que euh, peu importe finalement le support, tant que le contenu y est. Donc tant qu'on a euh, la signification qui est conservée, à savoir euh, qu'il y a une séparation a priori définitive et absolue entre mari et femme, on va accepter des formes euh, de support qui sont tout à fait inhabituelles, qu'on n'accepterait sans doute pas d'ailleurs dans d'autres cadres, euh, comme par exemple euh, des des sources de nourriture ou encore euh, des bêtes, donc des êtres vivants. Donc on a ici, je pense, une représentation un peu plus complète euh, de ce que signifie le divorce, de ce que le divorce euh, implique. Et nous avons aussi euh, une perspective plus complète sur la possibilité d'une participation de la femme euh, au divorce, donc avec euh, une épouse qui euh, irait directement demander au script d'écrire son propre contrat. Alors c'est vrai qu'il faudrait que le mari euh, le signe, mais on a en tout cas ici une participation active de l'épouse à son propre divorce à l'inverse de la nouvelle de Kate Chopin que je vous ai ramenée en guise de référence du jour et qui nous présente une forme de prison du mariage tout simplement dont on peut, dans le judaïsme en tout cas, s'échapper à travers le get. Merci beaucoup et à demain.